0: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
1: Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, sobeira Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Hola Rey, hola Sobe, hola Laura y hola y buenos días a nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Feliz lunes. En esta Semana Santa aquí les estaremos acompañando un par de días. Así que vamos a aprovecharlos y esperamos que hoy estén muy, muy bien.
1: Así es. Estaremos juntos hasta el miércoles compartiendo con cada uno de ustedes a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Esperamos que haya pasado un buen fin de semana que hayas descansado y que en la medida de lo posible, hay que decirlo así, en la medida de lo posible, hayas mantenido el distanciamiento físico en estos días. Y ojo, no bajemos la guardia. Todo lo que tiene que ver con el COVID sigue ahí, ¿eh? igualito. Muchos son los expertos que dicen, ojo, cuidado con esta Semana Santa, y sí, es posible que muchos de nosotros estemos cansados, agotados, agobiados de este tema. Pero no debemos bajar la guardia. Y esa es la realidad. Estamos apenas iniciando el proceso de vacunación. Unos países más que otros van avanzando en ese tema. Pero mientras no se procure que la mayoría de la población, el 80% de la población mundial, esté vacunada, no podemos bajar la guardia. Así que Así es. vamos a seguirle metiendo a esto mucho sentido común. Sobey, tú? ¿Cómo estás?
3: Hola Reynaldo, la perdón, hola Rey, Cintia, ¿cómo están? <risa> <risa> Brindando como un café temprano con ustedes, para que se vea, y esta Salud. semana sea tranquila, llena de de situaciones reconfortantes y buenas y de bienestar y sobre todo como dices Rey como dice Cintia, de tranquilidad sí. porque a pesar de que algunas personas ya tienen la primera dosis de la vacuna eso todavía no es suficiente y además no hemos llegado yo creo que ni al 10% de lo que se espera que estén vacunados o sea ni siquiera el 10% de la población no. de lo que se espera lo que, se que espera. estén vacunados entonces apoyo, apoyo la actitud de seguirse
1: cuidando. Eso.
2: Claro. Aún estemos todos vacunados, hay claro. un proceso que debemos seguir, con, que ya debemos incorporarlo en nuestros hábitos de vida. Uh -huh. eh, no el distanciamiento físico para siempre, pero sí vamos a tener que aprender a cuidarnos mejor, claro. de manera permanente, a tener mejores eh, hábitos de higiene y a saber dónde estamos, en los lugares menos ventilados van a empezar a ser mejores ventilados. Claro. Creo que la construcción inclusive va a tener que tomar en cuenta todos sí. estos elementos sí. para la convivencia en el futuro también, los espacios verdes, los espacios eh, cerrados, sí. eh, si los ascensores o las escaleras, o las mismas casas que a veces tienen solamente un pequeño balcón y todo lo demás es pura pared y pocas ventanas, todo, sí. todo va a tener que modificarse a partir de, del aprendizaje, porque se va a hablar de COVID por muchos años por venir, porque hay muchos aprendizajes
3: sí. todavía. Así mismo es. Y si no es COVID, es. será otra cosa. O sea, ya y si no,
2: exactamente. Y es cuidarse, así. eso de es
3: en nuestro cerebro.
1: Y por lo menos Ay, sí. hay una serie de, de protocolos que ahora tú los observas y dices, es que tiene todo el sentido. Si vienes de la calle, con COVID y sin COVID, lo sí, prudente es. es que tú llegues, te laves las manos mantengas higiene, eh, si llegas de la calle, quítate los zapatos y déjalo en la entrada, es lo prudente, es lo sano, sí. es lo lógico. Algunas eh, culturas, principalmente las orientales, así lo hacen desde hace muchísimo tiempo y tiene su lógica. Claro. Ir incorporando ese tipo de elementos, es bueno, es sano para la salud y tiene mucho sentido. Si ahí, si estás dentro de un vehículo con persona que no tienes una, una cercanías su mascarilla. Están compartiendo claro. un espacio cerrado, pequeñito, están muy próximos uno del otro. Y eso es sano. Yo lo veo ahora como sentido común. Entonces, sí,
3: claro. <risas> es para
1: nosotros irlo implementando y ya manejarlo como parte del día a día, en la medida en que nosotros incorporamos como que eso es lo que hay, me conviene, lo cuido, me cuido, sentido común, pues ya le vamos quitando tanta presión al tema de las mascarillas y vamos normalizando esas diferentes normas que tienen como único objetivo cuidarnos, y que podamos cuidar al otro. Eso es sentir respeto por el otro. Así es así. Uh
2: -huh. Bueno, en ese orden te proponemos nuestro tema del día. La calidad de vida viene de nuestros pensamientos. Se genera primero allí. La calidad de vida viene de nuestros pensamientos. Es el tema que te proponemos hoy, pero eso siempre viene con una actitud sobre. Claro.
3: La actitud camino al sol. De la idea al plano. Esa es la actitud para el día de hoy. Cuando se dice plano, ya ustedes se imaginan, ¿verdad? Acción.
1: Que te muevas. Accionar. Sí.
3: Del abstracto al sólido. Exacto.
2: En la medida que tú vas
1: entendiendo que lo pones en tu cabeza, ¿cómo es que va todo esto? Pues ya. Vas teniendo una calidad de vida diferente. Sí. Del dicho uh -huh. al hecho hay mucho trecho. Por esa acción, esa acción. Y arrancamos nuestro programa. Yo quiero dedicarle de manera muy especial el programa Camino al Sol de hoy a mi querida madre, a Doña Aurora Doña López. Aurora. Está de cumpleaños ah. hoy.
3: Doña Aurora está de cumpleaños, Sí, en el día está de
1: cumpleaños hoy. sus primeros 72. Así es que, mamá, la bendición desde aquí. Feliz cumpleaños, muchísimas bendiciones. Ayer estuvimos con, con ella en su casa. Eh, con todo el protocolo y con el distanciamiento social que nos permitió la vida claro, y ahí estuvimos claro. celebrando
3: con ella así es, cómo, ¿Cómo cómo está
1: está así. celebrando ella la vida ella está muy
3: bien Doña Aurora es una persona de esa que siempre está alegre siempre con esa actitud positiva, eso me encanta de Doña Aurora ella se es una persona vida.
2: muy alegre bueno, te mandó una solicitud de una canción, así que te, te damos el mandado en un ratito, pero sí, un gran abrazo para Doña Aurora, mi querida suegra, segunda mamá, como se dice yo me llevo muy bien con ella y desde aquí también, un gran abrazo las mamás sí. se pusieron de acuerdo, se llevan seis días de diferencia, sí. mi mamá y su mamá, seis días de diferencia, sí, así ah, que...
3: Ah, y, y tú tienes una amiga también que inicia la, la, la semana de aniversario con el cumpleaños de Doña Aurora. Yo lo sí.
4: sé,
2: ella, ella es apellido Ramírez, Yo, si sí. usted la conoce, sí. <risa> díjale que desde Camino al Sol, Sobida Bien Ramírez pensamos. le manda a ella... <risa>
1: Si sí, Sobe está de cumpleaños no, pero, el domingo de Ramos. Te el domingo, eh, digo, el domingo, domingo de, 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 resurrección. de
2: resurrección. El domingo de Así Ramos fue
1: ayer. Sobe está de cumpleaños sí. este próximo domingo 4 Ay, de abril. 4,
3: sí. el mejor día de, el mejor de día. todo el sí, calendario, es, que es, es
1: interesante, domingo de resurrección tú estás de cumpleaños. Pues está sí. chévere eso. Así es que sí, tiene,
3: tiene un significado interesante. Un
2: simbolismo muy lindo,
3: así muy es. Muy bonito. Pero hoy es el día de Doña Aurora. Yo solo quería mencionar lo del domingo, pero hoy es el día de Doña Aurora. Por si Aurora. a alguien
1: le interesa el dato. Sí, 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 sí.
3: No es para decirlo temprano. Rey,
1: ¿sabes? Así es que arrancamos nuestro programa Camino al Sol, celebrando, celebrando la vida. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
2: La música es para el alma, lo que la gimnasia para el cuerpo. Platón. Platón Slash Soberga. dice <risas> mucho eso también.
1: Ay, aquí tenemos nuestra reflexión para, wow. para este día, qué bueno. Hacia una vida con calidad. Y es que para hablar con propiedad de la calidad de vida, necesitamos poner el foco en la persona pensar y actuar en función de sus necesidades, derechos y bienestar, y todo esto con el objetivo de ayudarle a lograr una vida que valga la pena vivir. Claro,
3: es que no es lo mismo vivir, vivir, que vivir con calidad. Y este pequeño apellido que le ponemos a la vida es lo que nutre la verdadera felicidad y satisfacción personal. Aunque ha sido el mundo de la discapacidad intelectual en el que más se ha trabajado la calidad de vida, es algo que nos afecta a todos, todos nosotros. Y una pregunta, un par de preguntas. ¿Alguna vez te has parado, te has detenido a reflexionar sobre qué significa realmente la calidad de vida? ¿Qué quiere decir vivir con calidad? ¿Implica solamente estar sano física y mentalmente? Podrías tener una vida digna sin enfermedades, pero con gente a tu alrededor que hiciese y decidiese, decidiese por ti, ¿qué es calidad de vida para ti?
2: Y esta última pregunta es muy interesante y el punto de partida del concepto de hoy. Muchas veces hemos pensado que la buena vida es que alguien te lo haga todo, que te limpien, que te cocinen, que te den de hecho todo aquello que te gusta, sin embargo… ¿Podrías realmente ser feliz y sentirte útil de esta manera? Y ahí vamos a ver el concepto de calidad de vida. ¿Qué significa la calidad de vida? Antes de dar pasos hacia el bienestar, hay que pararse a pensar qué significa ser feliz. ¿Cómo podemos saber si nuestra vida tiene o no tiene calidad? ¿Y qué nos hace falta para mejorar esta calidad? Y el primer paso que tendríamos que dar sería entender lo que realmente significa la calidad de vida. Autores como Shallok y Verdugo, máximos exponentes de este modelo, explican que una persona puede tener calidad de vida cuando sus necesidades están satisfechas y tienen la oportunidad de enriquecer su vida. Oigan bien, las necesidades están satisfechas y tienen la oportunidad de enriquecer su vida en las áreas que le sean más importantes. ¿Qué significa esto? Es una muy buena pregunta. ¿Y cómo sabríamos? Si nuestras necesidades están satisfechas. es buena pregunta. ¿sí?
1: Bueno, <risa> podemos desmenuzar lo que significa la calidad y dividir su semántica en pequeños trocitos para ver mejor el significado total. Para ellos, podemos dividir la calidad de vida en ocho dimensiones o en ocho áreas que toda persona tendría que cultivar. Las dimensiones de la calidad de vida son el bienestar emocional y material, las relaciones personales, el desarrollo personal, el bienestar físico, la autodeterminación y la inclusión social y derechos. Los pilares que sostienen la felicidad de las personas son la dependencia, la participación social y el bienestar físico y mental. Si uno de estos pilares se rompe o se debilita, es posible que la satisfacción de la persona también se dañe. Pero, ¿cuál es la importancia de quienes nos rodean en todo esto, Zoe?
3: Bueno, los seres humanos no vivimos en burbujas, no vivimos aislados de los demás. No podemos entender la calidad de vida sin tener en cuenta a quienes nos rodean. Y esto incluye tanto a personas cercanas a nosotros como a otras que quizás ni siquiera conozcamos. Pero que de una manera u otra influyen en nosotros, la familia, las personas con las que vives, los amigos, los compañeros de trabajo son personas con las que te relacionas a diario, con ellas ríes, creas momentos felices, te apoyas en los momentos tristes, disfrutas de tu tiempo libre o compartes la gran mayoría de tu vida. No podemos olvidar que vivimos rodeados de otras personas o grupos que también acaban influyendo en nuestro día a día. Las personas que forman parte de la comunidad, como puede ser la mujer que nos atiende en el supermercado, la profesora del gimnasio, el vecino de al lado, también tienen un impacto en nuestras vidas. Además, todos estamos dentro de una cultura que sigue ciertas leyes o reglas sociales, estas impactan en nuestra forma de ver la vida, también en nuestros valores, creencias y en el significado de lo que nos rodea. Lo que en una cultura determinada puede considerarse algo positivo, en otra puede vivirse de forma muy negativa.
2: Así es. Bueno, y pasos que nos acercan a vivir una vida con calidad. Dependiendo de dónde nos encontremos, la manera de mejorar en calidad de vida adopta una forma u otra. Si hablamos del sistema social y cultural, los pasos que habrá que dar serán la modificación de políticas sociales, derechos e igualdad, así como que éstas tengan un apoyo económico para poder salir adelante. Cuando hablamos de calidad de vida en las empresas, en las organizaciones que nos rodean, habrá que poner el foco en el cambio organizacional, en las políticas internas y externas, en las actividades, en la formación dirigidas a la inclusión de esta visión en la organización. Si lo que queremos es tener un impacto en la calidad de vida de una persona, tendremos que centrarnos entonces en las ocho dimensiones que ya comentó Rey. Uno de los modelos más útiles para mejorar la calidad de vida de los demás es la planificación centrada en la persona. Y esos pilares que mencionó Rey, la felicidad de las personas en estos pilares la sostienen la independencia, la participación social y el bienestar físico y mental.
1: Así es. Y vamos a hablar un poquitito sobre esa planificación centrada en la persona, o PCP. Esto se basa en poner la lupa en la persona, de situarla justo en el centro de aquello que queremos mirar. Esta mirada tiene que, te, tiene que tener siempre en cuenta que el ser humano es único, que tiene derechos inalienables, es un ser independiente con gustos y con preferencias propias, conocer y entender lo que la persona siente, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus aspiraciones y sus capacidades para ser esencial en el proceso de la mejora de calidad de vida. Hay que darle voz a la persona. Hay que empoderarla y atender tanto a sus necesidades como a quienes le rodean. Atender las dimensiones de calidad de vida de la persona, cuidar a quienes le rodean, y apoyarnos en esos pilares de la autodeterminación, la participación social, el bienestar, son los pasos que tenemos que dar para empezar a andar en este largo camino que llamamos calidad de vida.
3: Me gusta esa reflexión. Andrea Pérez, licenciada en psicología, acreditada como psicóloga general sanitaria también. La reflexión de hoy, hacia una vida con calidad.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
2: Hay que ser conscientes de lo que nos provoca malestar o ansiedad y de que no son los eventos, sino cómo vinculamos las emociones
1: a estos. Esto es Camino al Sol. Recuerda, conectas con nosotros desde hace ya nueve años. Estamos conectando a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Y tenemos un número de teléfono de en el que tenemos la aplicación de WhatsApp en el que podemos continuar la conversación. 849-785-1110. Ese es el número de teléfono de Camino al Sol. Y en WhatsApp nosotros no tenemos un grupo. Cuando tú nos envías un mensaje, es un mensaje directo. Y nosotros te respondemos a ti. Y esto lo decimos porque hay personas que, como yo, somos... Eh, le huimos a los grupos, a los mensajes en cadena y todo ese tipo de cosas. No, es una conversación que mantenemos directamente contigo. 849-785-1110. Y nuestro correo, hola, arroba, caminoalsol.do. Ahí están todas las coordenadas para que podamos mantener el contacto.
3: Ay, tú dijiste nueve años.
1: Sí, soy.
3: Sí. Y, y realmente son, <risa> oigan bien, nueve años y ocho meses.
1: Es verdad. Sí. Sí. Claro, ahí. es verdad.
3: El día 2 de abril son exactamente nueve años y ocho meses. O sea, que no es nueve años, sí, por así, ¿no? son es casi verdad. diez.
1: Es verdad, Zoe.
3: Claro, en mayo 2 cumplimos mayo diez años.
1: En no, vamos a cumplir los nueve en el aire, pero fue que duramos un año en Ajá. el proceso, en la preparación, y vamos para allá, y vamos para verdad? acá. Sí. y Ah, se pues sale.
3: yo estoy calculando, yo juraba que íbamos no. a celebrar 10 años, que eso iba a ser un no. fiestón.
1: No, no, un va a ser un fiestón. Al
3: fiesta. aire son nueve,
1: al aire son al nueve. Al aire son 9, ah. Pero viéndonos la cara en todo esto de Camino al Sol, si so son diez, bien. no, tú, tú estás muy bien en tus cálculos, tú estás no, bien. Sí, <ríe> <ríe> mi madre.
2: <ríe>
1: Porque hablando... Sí, señorita. Sí, bueno. y hablando de planificación, nuestro uh -huh. próximo colaborador, que es uno de nuestros primeros colaboradores, está con sí. nosotros, César Cordero, buen día, ¿cómo estás? De Del Carnegie Dominicana.
4: Muy buenos días, muy bien como siempre y, y disfrutando el programa porque mientras yo no hablo, yo escucho y me disfruto cada minuto, la reflexión, esto que ustedes están diciendo que nos mueve eh, casualmente al tema de hoy de sigamos avanzando, yo recuerdo Rey que nos reunimos eh, tú y yo y Cintia para una semana santa Sí. O sea, fue así mismo, fue en medio de Semana Santa, sí. reunidos, hablando del tema, y por eso es que Sobeida está en, en lo correcto, o sea, de la, los diez, eh, eh, vamos a ponerle uno de preparación y nueve corriendo. Exactamente. <risa> Entonces, el tema de hoy va sí. en esa misma línea, es eh, esa diocidencia, como diría Don Rey, que tenemos, uh -huh. de sigamos avanzando. Ese es el punto de hoy. ¿Cómo podemos nosotros, a, a raíz de todo lo que hemos vivido desde el año pasado para acá, seguir avanzando? Fíjate que, y me voy, nos vamos a poner como ejemplo en Camino al Sol, se ha reinventado varias veces en el proceso. Y el año pasado, a raíz de la misma situación, y, y ahí yo voy a darle como se dice ese espaldarazo, ese reconocimiento a nuestros oyentes que estuvieron ahí todo el tiempo pendiente y, y de la mano, pero nosotros no nos detuvimos, cada uno de nosotros en nuestras vidas profesionales y personales conectadas a lo que hacemos aquí en Camino al Sol se mantuvo que avanzando. Entonces, la pregunta y la reflexión a partir de esto es, ¿estoy avanzando en la dirección que yo quiero? Vamos a aprender un poquito sobre esto en el día de hoy, y es con dos personajes que yo quise traer. Hay miles de personajes que pudiéramos usar de ejemplo. Hoy vamos a hablar de Albert Einstein. Sí, ese mismo que sale medio despeinado en las fotos... Que, que uno se acostumbra a ver que nos dejó tanto por aprender y él era un apasionado de la bicicleta le encantaba montar bicicleta oh. incluso fue parte de una época de su vida donde se tenía que trasladar por obligación en bicicleta, pero a él le encantaba independientemente a modo recreativo incluso llegó a decir que muchas de sus ideas de la física de la relatividad eh, de, de esas que nos dejó la podía procesar mientras montaba bicicleta. Mientras daba pedales. Sí. Eso. Y la frase, la frase que él nos dejó en ese sentido, que es muy probable, muy probable que muchos de nosotros hayamos escuchado, es que la vida es como montar en bicicleta. Sí. Para Así. conservar el equilibrio, debes mantenerte en, en movimiento. Eso. Entonces, ahora, para poder mantener ese movimiento, hay, y es necesario un balance. O sea, se va a hacer bien difícil. Nosotros avanzar en una bicicleta con la rueda ponchada, uh -huh. con esa rueda que esté así totalmente debalanceada o golpeada. Y fíjate que eso de alinear la bicicleta y ponerla que esté bien balanceada es clave. Ahora, pensemos en eso y en nuestras vidas. ¿Qué necesita ese balance? Y esos ocho puntos que ustedes compartieron, Reinaldo, yo lo, lo tenía ya prehecho en una, en una rueda que se llama la rueda de la vida. Sí. Esos ocho puntos que ustedes tocaron en, en la reflexión de hace un momento, se los vamos a compartir a nuestros Caminos solo Sol oyente, ¿verdad? Con una imagen. ¿Para qué? Para que pueda evaluar y ver cómo yo estoy en cada área y trabajemos nosotros mismos en el balance y con esto podamos seguir avanzando entonces aprendamos de Albert Einstein y es vamos a ver que la vida es un continuo avance y alguien me dirá, sí César pero lo que pasa es que la bicicleta tú puedes aprovechar las bajaditas y no tienes ni siquiera que pedalear la bicicleta se va sola yo, sí, perfecto pero la vida siempre es de bajada
1: y subidas
4: Ah. Entonces, ahí... por
1: cierto, vamos a estar compartiendo eh, el gráfico de la Rueda de la Vida a nuestros amigos Camino a los Sol oyentes a través de nuestro número de WhatsApp. Y lo voy a repetir, 849-785-1110. Escríbenos si todavía no estás conectado de forma directa con nosotros, porque... A través de esta vía vamos a compartirte, ya de hecho Laura, nuestra productora, lo está compartiendo, la Rueda de la Vida para que con este gráfico puedan seguir eh, el, el hilo de esta, de esta conversación.
4: Así es, y hay una máxima en, en montar bicicleta que dice, cuando estés en una bajada, disfrútala, porque siempre luego viene una <risa> subida. Una <risa> entonces ahí hay que esforzarse el otro personaje que nos dejó también mucho y que se usa bastante en, en, en la vida de hoy es Henry Ford sí. y aunque muchos los lo, lo pueden asociar a que inventó los automóviles, no, él no fue el que inventó los automóviles, él inventó la manera de llevar el automóvil a todo el mundo, con una mente emprendedora, visionaria de decir todos tienen la oportunidad de. Y es como el equivalente a Bill Gates de este tiempo, que dijo, todos tienen la oportunidad de tener una computadora. Y le debemos las PC como la conocemos a Bill Gates y otros de esta época. Entonces, ¿qué dejó Henry Ford? Henry Ford dejó esta frase que también nos puede resultar, resultar común. Y es si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, en ambos casos, tienes razón. Tienes razón. Totalmente. Entonces, ¿qué estamos pensando nosotros en el día de hoy? En un mundo que, como ya hemos hecho referencia anteriormente, es un mundo buca, un mundo bica que viene de, de un acróstico en inglés donde se trabaja la volatilidad. Y es ese volumen y velocidad de todo lo que va pasando a nuestro alrededor. Estamos viviendo tiempos muy volátiles, donde todo es rápido. La velocidad del cambio es más importante que el cambio mismo. La incertidumbre, uh -huh. que es esa falta de previsibilidad. No sé exactamente cómo van a terminar, ni de qué manera, ni en qué fecha las cosas. Lo que sí sabemos como ustedes mencionaban muy bien temprano, de que todo cambió y seguirá cambiando. Claro. Luego viene la complejidad, y es que hay múltiples factores interconectados. No se trata ya de solamente casa-trabajo, se trata de todos estos factores que están alrededor de nuestro, interconectados. Fíjense que hoy ustedes hablaban del de el buque que se averió y hizo un tapón en el en el canal de, de sí. Suez. Eso va a afectar a todo el mundo, porque es que todo el mundo está hoy día, ¿qué? Conectado. Conectados. Eso hubiese pasado desapercibido para nosotros, pero ya hasta sí. aquí... No dudemos que dentro de unos días digan que habrán algunos cambios debido a que ese buque se averió. Entonces Es un mundo complejo y la ambigüedad que es tener claro qué queremos, para qué lo queremos, en medio de qué, de tantas amenazas. Si usted no tiene claro y tiene esa falta de visión, usted está ambiguo en un mundo donde necesitamos tener bien claro lo que queremos y para qué lo queremos. Porque no se trata solamente de tener, sino del hacer con ese tener. Uh -huh. Y ahí, viendo estos escenarios, entonces tenemos nosotros que revisar cómo estamos avanzando, cómo está mi balance, cómo está mi pensamiento y cómo yo me estoy manejando en este mundo que delante de nosotros ha cambiado. Entonces, ahí entra lo que es ese liderazgo que tiene que estar en nosotros, no solamente orientado a la posición, sino a la disposición. Entonces, ¿qué debemos de hacer ya eh, cerrando el primer trimestre del año? Verificar los avances que hayamos tenido. Yo pongo este ejemplo, los vehículos... Igual que las bicicletas, que son los dos elementos que estamos usando como referencia, tienen una particularidad. No importa si la bicicleta que usted compre, que las hay de esas profesionales, ¿verdad? Cuesta 500 mil pesos. O si usted compró un vehículo de 10 millones de pesos. Ambos vienen con un detallito. No es un error de fábrica, ¿no? Es un detallito. La bicicleta... No importa lo que le costó. No se mueve al menos que usted le dé pedales. Ya lo sabe. Así es. No, que tengo el último modelo. Muy bien, de. bien, qué chévere.
1: Felicidades, qué bueno. Ahora, hay que, a ahora, dar pedales. Hay que sudarla.
4: Entonces, <risa> si usted tiene un ambiente creado de un buen trabajo, eh, un proyecto de emprendedurismo personal, es un profesional independiente... No se acomode. Procure que avanzar. ¿Dónde es que tengo que dar pedales? Y claro, aprovechar todo el trayecto. No perder el, el enfoque porque estoy simplemente conectado a una meta o a un objetivo. Y en el caso de los vehículos, no importa el vehículo que usted compre, adquiera o tenga. No importa el modelo, año o moderno que sea. Viene con un detallito de fábrica hay que darle mantenimiento. O sea, usted lo compró nuevecito, cero kilómetro, y te dicen, a los tres mil kilómetros, tráigalo. Exacto. ¿Y qué sí. hay que hacer? Revisar de nuevo. Vamos a chequearle los filtros, el aceite, el rodamiento, y entran dos elementos clave de nuevo, alineación y balanceo. ¿Y qué es la alineación en un vehículo? Simplemente que el sistema de dirección esté acorde, que cuando usted le diga a la izquierda el carro se mueva a la izquierda las gomas no cojan para el otro lado y el balance es que esas ruedas estén a un punto de balance que el carro vamos a decirlo gráficamente, no te brinque ni te tambalee, cuando llegue a cierta velocidad sino que mantenga que el balance, entonces si esto es tan importante en equipos que podemos ver gráficamente y mecánicamente interpretar ¿Qué tan importante es esto entonces en nuestras vidas? ¿Estoy yo avanzando sobre un vehículo que no le doy mantenimiento? ¿Sobre una bicicleta que no le estoy dando ese cuidado? Y por eso, se, por eso yo siento que me resulta tan difícil que avanzar. Porque ni tengo el vehículo, ni tengo el medio en el punto que debe de estar. Y sobre esto vamos a dejar hoy algunos tips. ¿Qué, ¿Qué tú dices de eso, Reinaldo? De, de hacer esta comparación? Tú sabes que, que...
1: Es, es la forma más eh, efectiva de tú poder entender este tipo de dinámicas. A veces estamos en la vida con el piloto automático y cuando estamos en piloto automático no le prestamos atención a las señales porque simplemente le estamos dando para allá. Entonces, desde que Hablamos y vas mostrando el sí, hay que darle mantenimiento, hay que estar en esto, es escuchar las señales. Un vehículo en el manual uh -huh. dice a tantos kilómetros o a tal tiempo. Siempre. Lo que ocurra primero y eso nosotros sí. debemos hacerlo en nuestra vida, es decir, sí. tenemos que estar despierto y alerta a las señales. Por eso me parece interesante la rueda de la vida que nos compartes en el día de hoy, ya la hemos estado enviando a través de de nuestro número de WhatsApp. ¿Cuáles son sí. esos diferentes elementos que nosotros debemos revisar en nuestra vida para identificar que estamos en
4: balance? Así es. Y, y me encanta esa reflexión que tú, tú siempre le agregas, Reinaldo, porque como que aterrice como el cable a tierra, mm. ya que este modelo que nosotros estamos compartiendo lo que hace es que nos alienta como líderes a demostrar que, nuestro liderazgo, pero partiendo de nuestra propia vida. Exacto. O sea, eh, siempre decimos que yo no puedo exigir lo que yo no estoy dispuesto a dar y el líder es modelo, el líder de hoy es ejemplo. Entonces, si queremos tener un liderazgo en nuestra vida que podamos decir que es sólido, auténtico, entonces tenemos que trabajar en este balance. ¿Y cuáles son esos puntos que debemos de considerar también tenemos que considerar entonces cuatro áreas para nosotros poder considerar ese balance ya en nuestras vidas, dentro de esa rueda de la vida. Y es un desarrollo personal orientado al crecimiento. O sea, en cada una de esas áreas, sea en lo familiar, en lo personal, en lo social, en la salud, qué esfuerzo yo estoy poniendo para crecer. ¿Qué yo estoy haciendo para salir de mi zona de confort? ¿Cuáles son esas metas personales? Porque se hace difícil que nosotros tomemos un vehículo simplemente por decir, tengo un vehículo, ¿para que no? Para, para moverme y andar. ¿Y a dónde vas? No sé. Siempre tenemos un objetivo de movimiento. Voy a, voy a hacer, es para. Entonces, procuremos tener un objetivo dentro de nuestro crecimiento y desarrollo personal. Segundo elemento, pasión. Pasión. Y esto yo creo que lo vivimos todos en algún momento. Con ese primer vehículo que tuvimos, señores, los primeros tres meses era usted mismo que lo lavaba, lo cuidaba, lo limpiaba, estaba en todo. Lo... Si es una bicicleta, tú estás ahí, mira, cuidado. pero después como que se te va esa pasión. No te rías, Reinaldo. ¿no? va. Ahora, hay que procurar, aunque tú tengas el medio de decir, ok, lo puedo llevar a que me le den el mantenimiento o la vida de hoy es más práctica. Ahora, debemos de estar pendiente como tú decías, donde el vehículo te está dando, ¿qué? Un pequeño sonidito. Sí, una alerta. Una uh. alerta. Entonces, mantengamos pasión y mantengamos un ambiente cooperativo a nuestro alrededor. Yo siempre veo que los jóvenes, y los adultos que tienen pasión por algo, siempre encuentran apoyo. Porque es que venden su idea con tanta pasión, con uh -huh. tanto deseo, que el otro dice, en alguna manera te ayudo. Sí. Entonces, no nos quedamos ahí. El tercer elemento es organizar esos objetivos que tenemos. Y yo creo que si algo aprendimos este año, este año es a priorizar. ¿Todo es importante? Sí. Ahora, es el mismo grado de importancia para todo? No. no. Entonces, aprender a organizar y priorizar esas áreas. Cuando vemos las ruedas de la vida, y qué bueno que ya le están compartiendo de manera gráfica, fíjense que no, no tiene ni siquiera número uno, número dos, no, número no. tres. Es que cada quien le va a dar la prioridad. Si para mí en este momento es la salud, comience por ahí a buscar el balance. No, mira, yo tengo un tema financiero, pues comience por ahí. No, lo mío es lo social, porque como he estado en tanto trabajo, tantas cosas, me he olvidado un poquito de mis amigos. Entonces, cada quien organice su avance en función de su prioridad, no de lo que marca el mundo. Y el cuarto elemento es convertir lo complejo en simple. No nos volvamos locos. Hoy es un día de ver el todo. ¿Qué está pasando? Y entonces establecernos metas que nos orienten a una ejecución que simple. Yo no sé si hemos visto personas que por difícil que sea la situación, te dicen, ok, vamos a buscarle la vuelta y vamos a ver. ¿Y le encuentran claro, la salida?
1: Porque ya pusieron en su cabeza, y eso está conectado con el tema que planteamos hoy, ya, mm. ya están abriéndose a la posibilidad de que hay una forma diferente de hacerlo. Pero cuando Así nos quedamos uh -huh. en el que yo quiero esto y lo quiero de esta forma, ya automáticamente estoy cerrándome a cualquier posibilidad.
4: Y de Así repente si ¿sí
1: hay una forma más rápida, más efectiva, no. más amigable con el medio ambiente, mucho más eh, am am amable contigo y con los demás.
4: Se hace totalmente, como digo yo, multifactorial y multisectorial. Claro sí. okay. Entonces ya tú no tienes que cargar tan pesado porque todo tu propio entorno te va a apoyar. Entonces, este es el punto, sigamos avanzando, mantengamos ese balance y verifiquemos todas las oportunidades que tenemos para seguir creciendo. Este es un tiempo de reto, sí, y ese reto es el que nos mueve a no quedarnos estáticos. Al, eh, Del Carnegie decía, hay que darle la bienvenida al cambio, cortejarlo, examinar las cosas, solamente examinando y reexaminando nuestros pensamientos, podemos nosotros avanzar. Y esa es la invitación para esta semana. Buenísimo,
1: buenísimo. Buen César bien. Cordero sí. de Del Carnegie, Dominicana. La gente que quiera conectar con ustedes, ¿cómo puede hacerlo, César?
4: Bueno, nos mantenemos activos trabajando los diferentes programas y ahora en Semana Santa es un buen momento para verificar qué queremos y qué vamos a hacer a partir del próximo mes. Entonces los programas están activos, el calendario sigue corriendo. Se pueden poner con nosotros en contacto al 809 732 4804 y esperen buenos y múltiples cambios en nuestras redes sociales a partir de el próximo mes. O sea que seguimos avanzando. Buenísimo, buenísimo. Seleccionando con el
2: ejemplo. César, gracias. Buen
3: tema, muy buen tema.
4: Gracias, César. A la orden siempre. Ahí está la rueda de la vida.
1: Escuchas Camino al Sol por Estación 97.7.
2: Una frase anónima dice la curación viene de tomar responsabilidad de darse cuenta que eres tú quien crea tus pensamientos tus sentimientos y tus acciones
1: eso y nos están haciendo una invitación cintia sobeida nos A están ver. enviando dice, de, dice dice una camino al sol oyente me encanta dice maría maría marchena dice una idea para ustedes sería chulo que vengan a Punta Cana a hacer un programa desde aquí. Y cuando lo hagan, porque ya ella lo da como un hecho, me gusta la actitud de María, me avisan porque quiero conocerlos. Así es que, ah, pero... María, muchas gracias por ello, pero te avisamos, María, que tenemos una colaboradora de Camino al Sol que se nos adelantó. Y en la mitad de la pandemia ella se fue por esos lados y desde Punta Cana es que ella realiza sus intervenciones en Camino al Sol. Yanni Santa, ella, buenos días. Bienvenida. Nuestra Buenas embajadora días. en la República de Punta Cana. ¿Cómo estás?
0: Desde Afgana para el mundo. Eh, como dicen por acá, yo vivo donde los otros vacacionan. Entonces, aquí estaré esperando a, los, a las personas que vienen de Semana Santa, así realmente de este junio del año pasado eh, empecé, empecé poco a poco y luego tomé un día una decisión y ese día dije, me voy a vivir a Punta Cana mira, nunca hemos hablado de esa decisión yo creo que yo, no. en mi próxima intervención Laura, ese es el tema ya Sí, ni
1: de verdad
2: Pero eh, puede ser el tema de hoy, porque también
1: es el sol <risa> flexible no, Tenemos no, que, que prepararlo casi, yo, tenemos mire, que prepararlo bien
0: Exacto, tenemos que prepararlo para que la gente que tiene decisiones de vida, cómo tomar decisiones de vida y realmente prepararse para eso. Laura, prometido, aunque okay, sí que tal, Laura que se va para Punta Cana, pero yo me uno al, eh, al sentimiento, a la petición de esa admiradora de Camino al Sol, me uno. Entonces yo los espero por acá y hacemos un programa aquí, Camino al sol, chulísimo. Eh, lo hacemos aquí, frente al mar y todas las cosas. Oye. Eh, no se muere del corazón por la brisa.
1: Qué cosa. Que no se Te digo
3: <risa> a ti.
0: No
2: se muere Mire, corazón. yo me sacrifico, eh, sí. Eh, no y ¿sí? es que la,
3: la actitud de hoy es de la idea al plano. O sea es. que vamos pasa, a concretizar Entonces, eso.
2: Yo le
0: voy a, yo voy a traer exacto. Me gusta ese, ese es el tema de la idea al plan a la acción. Claro, vamos claro. Arriba. ok, Arriba. me gustó. Entonces, hoy yo traje un tema porque he recibido muchas personas hablándome del tema de las dependencias, del tema de las relaciones, del tema, y he preparado el tema de los salvadores. ¿Quiénes son los salvadores? Entonces, hoy trabajamos, vamos a trabajar cinco claves de identificar si soy un salvador o una salvadora, y sobre todo, cómo salir de ahí, porque es importante. De igual manera, en el día de hoy tengo gratis en nuestro canal de YouTube, Cintia le encanta nuestro canal de YouTube, Cintia, voy a hacer una, un espacio lleno de talleres ahí, ese es mi sueño. Entonces, sí. ah, hoy tengo un taller de dependencia emocional, y mañana tengo un taller abundando sobre el tema de los salvadores. Buenísimo. Y la primera característica, vamos primero a definir qué es un salvador. Salvador es un comportamiento que nosotros asumimos muchas veces inconscientes donde asumimos todas las responsabilidades de los demás, eso es lo primero siempre estoy disponible y ese comportamiento viene generalmente de niñez y de, una, de situaciones inconscientes que yo asumí Sustituí a mis padres, me fue impuesto, me fue solicitado, ya sea verbal o no verbal, y lo uso para pertenecer, para existir. El Salvador siente que existe a través de eso. Por eso es tan importante siempre buscar ayuda, buscar ayuda profesional, la que usted entienda y vivir en un proceso observante de crecimiento. Yo soy una salvadora, muchas veces los salvadores también lo hacemos para reparar nuestras historias. Nada en la vida es malo ni bueno, sino el equilibrio y sobre todo que sea funcional para ti. Hoy traemos cinco claves para tú identificarte si verdaderamente tú eres un salvador y cuánto eso afecta o no a tu vida. Porque el gran tema de esto es que no nos damos cuenta que el tiempo pasa, no nos damos cuenta cómo estoy educando a los otros y no nos damos cuenta también cuánto daño nos hacemos a nosotros y a los demás. La primera característica de un salvador es que siempre está disponible para los demás y estar siempre disponible para los demás significa que yo no voy a tener tiempo para mí, significa que yo me pongo de último y muchas consecuencias. La segunda característica de un salvador es que reclama. El salvador va a reclamar tarde o temprano, ya sea el reconocimiento, eh, ya sea eh, va a reclamar amor, cariño, compresión, va a reclamar necesidades emocionales a cambio de proveer, a cambio de lo que entregue, siempre va a reclamar necesidades emocionales. Y generalmente lo que reclama es lo que más da. Lo que tú más le das al otro... Tú te pones a hacer esa reflexión en este momento a todos nuestros caminos al sol, oyentes, y tú dices, oyentes, eh, también que nos ven por YouTube y nos siguen por todas nuestras redes sociales, y tú te pones a ver, wow, ¿qué es lo que tú más le das al otro? Generalmente es lo que tú más esperas, más esperas.
2: Porque lo valoras, por eso lo das, lo valoras, pero esperas recibirlo.
0: Sí, pero es una transacción emocional inconsciente, es un, negocio. Que un negocio que puede llegar a patología y que puede dañar muchas parejas y que puede dañar inclusive a nuestros hijos. Número tres, El Salvador viene con esa característica o esa forma de conducta, porque no es ni una patología, sino que puede desarrollar patologías. Es una forma de conducta y es muy conocido a la hora de hablar de dependencias emocionales y en un momento donde la gente se diagnostica, tú sabes, porque ahora hablamos rápido de, de la bipolaridad de esto, pero hasta que un terapeuta o una persona debidamente documentada te diagnostique, Exacto. entonces usted tiene conductas. Entonces, dentro de esas conductas es que se pone de último, o sea, al, él mismo se pone de último. O sea, nosotros mismos, entonces, hacemos como una crisis y dejamos al otro primero, al otro primero, al otro primero, al otro primero y no nos damos cuenta que nos vamos borrando el ser. Nos vamos borrando nuestros gustos. Y vamos entonces, ahí vienen los temas de la idealización y una serie de conductas. Es muy importante que el, el Salvador se sobrecompromete y no pone límites. Entonces, como no pone límites, no educa al otro cómo sanarse. Para las personas que quieran trabajarse límites en YouTube, tenemos un taller totalmente gratis con un ebook sobre los límites. Una hora completa para usted, para las personas que se quedan en casa, que quieren trabajar un poquito crecimiento, ahí lo tenemos.
1: Estamos, hablando, último, estamos hablando de ese Superman eterno.
0: Sí, ese héroe, pero mm. todos tenemos un héroe que queremos, todos tenemos una forma de pertenecer. Y como yo decía eso lo adoptamos desde niños, a veces lo hacemos muy inconscientemente, a veces lo hacemos por las expectativas de nuestros padres, tú vas a hacer lo que yo no fui, verbal o no verbal, Reinaldo. o sí. sea, no es que te lo dicen, es que lo esperan, y tú interpretas que lo esperan, o oh, definitivamente vienes de una casa donde hubo violencia, donde o sea, el Salvador tiene muchas formas de cómo llegar ahí, y cada persona es un mundo, por eso decir, mira, esto es así, así, y hablamos de condiciones, de características. Y por último, que es muy difícil, el salvador se siente usado, manipulado, y no construye su propio proyecto de vida. Okay. Siente que dio mucho, que le dio a los hijos, que le dio a todo el mundo, que dio, que dio, que dio. Y entonces después le dice al otro, tú me usaste. Tú me manipulaste, yo te lo di todo. Entonces el otro le dice, no, pero yo no te lo pedí. Esa es una de, de las cosas maduras que ha sí.
2: salvado Salvador claro. en
0: su vida. La gente que me está escuchando está así, que está loca sí, sí. por entrarse a la, a la cabina, al micrófono. Porque a mí me sucedió. Y cuando a mí me sucedió, para mí fue como el balde de agua fría más grande de mi vida. Porque yo dije, es verdad. O sea, una parte de mí, como que dijo lo primero, es verdad. Es Es, es sensato. Y la, tercera, y la tercera situación fue, necesito trabajarme. Y aquí vamos a las claves cómo salir para dejarle a las personas una solución. En el planteamiento de soluciones tenemos que tomar conciencia. Yo elijo tomar conciencia, yo elijo ser responsable de mi vida y yo elijo detenerme. Porque cuando yo tengo un modelo de conducta adaptado hacia esta es mi vida, Así es que yo me relaciono, y así es que yo me relaciono con todo el mundo, desde la oficina, porque Exacto. hay gente que son los patriarcas, los salvadores, los jefes salvadores, los esposos, esposas, hijos, o sea, es una conducta que se permea hacia todas mis áreas, cuando yo decido detenerme eso, entonces viene trabajar mi conducta, y yo quiero decirles a ustedes que esto no es una dosis mágica, pero tam y tampoco rápida, el crecimiento es una filosofía de vida, que tú empiezas a ver resultados, sí tú puedes ver resultados, pero necesito trabajarme eso y decidirlo yo, porque no está en manos de los otros. ¿Qué pasa cuando lo decido? Voy a hacer mis duelos emocionales, voy a encontrar mis propios vacíos, voy a trabajar mi autoestima y sobre todo hacer un desapego con amor propio que es un desapego con amor, con amor propio, que con esto estoy cerrando esta parte, yo me ocupo de mí, yo me cuido, yo me amo, yo tengo compromiso conmigo, y a partir de ahí puedo amarte, tener compromiso contigo, eso se escucha muy lindo, ahora practicarlo, es, <ríe> me mira la cara de practicarlo es <ríe> un tema, donde tú empiezas a amarte, y decir, ok, no me he amado de esa manera. Hoy entro en compromiso conmigo. Genera crisis en el sistema, pero sobre todo yo he visto bellezas a través. Yo tengo una mentoría de seis semanas que empieza en abril a través de lo que es el desapego y amor propio. Les voy a decir por qué. Porque muchas veces nos comportamos como niños, niños heridos no tengo mi adulto desarrollado, por eso no tengo una, un trabajo financiero no sé, no, eh, adecuado, no tengo un proceso de vida, no emprendo, no, no me desarrollo como pareja, no me desarrollo como persona y no dejo al otro que se desarrolle, no puedo construir relaciones sanas desde, los, desde el niño herido, desde mis partes heridas y cuando puedo ser funcional entonces desde el yo soy qué quiero y para qué lo quiero ahí puedo continuar, así que esa es la hermosa tarea. Ser Salvador también tiene cosas bellísimas, sin embargo, necesitamos el equilibrio, porque no hay gente más solidaria y empática que el Salvador.
1: Sí, siempre prestos eh, a ayudar, a apoyar, pero ¿quién ayuda al que ayuda?
0: Exacto, y mira que ahora hay mucho tema con eso, qué bonito que lo traes Reinaldo, con, con el cuidador del que cuida. Exacto que siempre es importante que busque ayuda terapéutica, que busque, sobre todo en el tema de los duelos, de las enfermedades, mm. vivir al lado de una persona que está enferma, que que realmente lo has escogido como vida o es un familiar, es un, vamos a decir, es como un milagro de propósito, sin embargo necesitamos esa ayuda.
1: Totalmente. Yanis, la gente que quiere conectar contigo y todos los materiales que tú estás ofreciendo a través de tus diferentes plataformas.
0: En hannis.santaella, J-A-N-I-S, Santaella, J -A -N -I -S, Santaella en, estamos en Instagram, eh, donde ofrecemos siempre contenidos, frases, etcétera, para mantener a la comunidad, sobre todo en una forma de, nosotros somos, lo que hacemos es psicoeducación, y en la parte de YouTube estamos como... Janice Santaella, ahí tenemos talleres en vivo los martes, hoy tenemos un taller de dependencia, mañana sobre los salvadores, de una hora completa con e-books y tenemos nuestra Academia de Sueños y ahora viene nuestra mentoría de desapego y amor propio, o seis semanas intensas para sanación y, y crecimiento uh -huh. que tú puedas escoger en ese camino. Siempre es importante buscar ayuda profesional en este... En este momento es importante mirar nuestra salud mental. Así que bendiciones, señores. Qué chulo
2: poder estar entre ustedes.
3: <risa> <risa>
1: Así es. Y, un abrazo, Yanes. Y le vamos a le vamos a hacer caso a a María. Vamos a vamos a hacer un algo. Desde... Por favor,
0: nos estamos esperando. Estamos haciendo visita, un visita. algo, así es que María, visita. no te preocupes.
1: Vamos a, Luego te enteramos de qué estaremos haciendo. Yanis, que tengas un excelente día. ¿eh?
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol
3: punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do. Hasta una próxima edición. Y pásala bien.